0: Radio SRF. Die Wirtschaftswoche heute mit Rudolf Strahm, er ist Ökonom und Chemiker, war lange im Nationalrat und war auch Preisüberwacher und in der heutigen Sendung werden wir mit ihm auch über Preise sprechen, vor allem auch über unser Gefühl, dass aktuell einiges teurer wird. Zuerst aber geht es um den fehlenden Schnee und die Folgen für die Tourismusgebiete. Mein Name, Matthias Heim. Ja, Rudolf Strahm, wie haben Sie es eigentlich so mit Winter und Wintersport aktuell?
1: Ich habe mein Leben lang Wintersport betrieben. Ich mache es noch heute mit 80 Jahren. Vor allem Langlauf, aber ich mache noch Eislauf und mit den Großkindern auch Alpinski. Allerdings etwas reduziert in diesem Winter natürlich. Eben in tieferen Lagen fehlt der Schnee
0: oder es hat so weiße Kunstschneebänder, die grüne Matten zieren. Was geht Ihnen bei diesen Bildern durch den Kopf?
1: Ja, wenn man ein älteres Semester ist, ist man nicht so schockiert, weil es immer wieder schneearme Tage in den Altjahrswochen gab. Und dann kamen die großen Schneemengen erst im Januar. Aber bedenklich sind natürlich die langfristigen Trends auch für den alpinen Sport. Der Kunstschnee war ja so etwas wie die Versicherung lange Zeit für eben schneearme Winter, die
0: es immer wieder gab. Aber selbst dieser Kunstschnee, der, ja, der versichert ja jetzt wortwörtlich im Boden.
1: Ja, das ist schon so. Man brauchte schon seit den 80er Jahren, hat man Schneekanonen eingeführt und so. Und das hatte keine große Rolle gespielt, kostenmäßig, mit damals Strompreisen von drei, vier Rappen pro Kilowattstunde. Und heute fällt das natürlich ganz anders ins, ins Gewicht und braucht auch größere Investitionen. Aber nicht weil das, der Trend längerfristig, wird ja seit 20, 30 Jahren mehr oder weniger manifest. Und trotzdem stellt sich ja die Frage, sind die
0: Tourismusorte vielleicht auch etwas blind jetzt in diese Entwicklung gegangen? Oder die andere Frage stellt
1: sich ja, wie soll ich jetzt weitergehen? Oder? Ja, was strukturell schon seit langem ein Thema ist, ist jetzt etwas bewusster geworden und manifest geworden. Aber nicht für die grundlegende Problematik war ja das, man könnte von einem Hamstereffekt im alpinen Raum sprechen in alpinen Destinationen, nicht wahr? Die Hotels verlangten mehr Bergbahnen, meist natürlich subventioniert mit Gemeindegeldern und öffentlichen Geldern. Aber größere Bergbahnen erfordern natürlich dann mehr Tourismusbetten, mehr Gäste, sei es in Hotels oder eine Zeit lang bis 2014 etwa auch mit dem zweitwohnungsbau Boom, aber auch der Boom von größeren Hotel, Resorts und Destinationen. Und das hat sozusagen einen Zyklus von Investitionen erfordert, den neue Investitionen erfordert. Mehr Betten, mehr Bergbahnen, mehr Bergbahnen erfordern mehr Betten und dieser Teufelskreis. Denn spürt man jetzt natürlich, wie soll das weitergehen mit den Investitionen? Nicht wahr? Das kostet immer mehr und das führt natürlich jetzt schon in eine Sackgasse, die zu grundlegenden Überlegungen führt. Ich weiß nicht, ob die Tourismusdirektoren, ob denen das wirklich bewusst ist. Und diese Frage stellt dann sicherlich eben vor allem Skigebiete in
0: tieferen Lagen und da sprechen wir nicht mehr bis 1000 Meter, sondern eben wahrscheinlich inzwischen bis 2000
1: Meter durchaus vor äh,
0: ganz entscheidende Fragen oder Weichenstellungen.
1: Ja, richtig. Die einen äh, meinen, immer mehr in äh, Kunstschnee auszuweichen, also more of the same, oder einfach in höheren Lagen zum Teil, andere rufen jetzt nach neuen touristischen Infrastruktur Eishallen, Wintersporthallen, Eventinstallationen, aber auch das kostet. Und da stellt sich jetzt schon die Frage, wo ist da die Grenze? Es ist leichter, einen Bauboom, respektive einen Entwicklungsboom anzukurbeln, das sind alle Profiteure, als einen Entwicklungsboom, der dann in die falsche Richtung geht, auch wieder abzubremsen. Dann gibt es auch Verlierer. Und ich glaube, man spürt, dass jetzt eine gewisse Ernüchterung da ist und man nach neuen Wegen sucht. Aber das ist auch nicht so leicht im alpinen Raum natürlich.
0: Ja, dieser vergleichsweise warme Winter hat ja natürlich auch sein Gutes, wenn wir jetzt auf die aktuelle Energieversorgung blicken. Es ist ja nicht klirrend kalt in ganz Europa, eigentlich nicht. Und entsprechend brauchen wir auch nicht so viel Strom und Gas. Und äh, in Deutschland hat die Bundesnetzagentur das ist die staatliche Abteilung, die die Gasversorgung überwacht, diese Woche folgendes gesagt, und ich zitiere da, «Insgesamt bewertet die Bundesnetzagentur die Lage als weniger angespannt als zu Beginn des Winters. Eine Gasmangellage in diesem Winter wird zunehmend unwahrscheinlich.» Ja, Rudolf Stramm, wenn wir das so hören, sind das grundsätzlich auch gute Nachrichten für die Schweiz? Das
1: sind gute Nachrichten. Ob es übertriebener Alarmismus war, was man im Sommerherbst äh, da publiziert hat, oder ob es sich gerechtfertigt hat, wissen wir erst natürlich nächsten Sommer. Nicht wahr? Man hat einfach natürlich die Verbrauchsprognosen fortgeschrieben und ist zum Schluss gekommen, da fehlt nun natürlich das russische Gas. Aber positiv ist doch jetzt, das System hat reagiert. Nicht wahr? Das ganze Energieversorgungssystem hat jetzt vorausschauend, ausgelöst durch diese externen Ereignisse, Krieg und äh, Sanktionen, hat es aber immerhin reagiert und ich glaube jetzt im Rückblick nicht von selber, sondern schon mit Hilfe der öffentlichen Hand, nicht wahr? Und man hat aber doch jetzt zwei Dinge, muss man jetzt sehen. Ich glaube, wir sind da fast in einem Paradigmenwechsel. Erstens, die Energieversorgung ist systemrelevant ist ein Servicepublik, aber das ist systemrelevant, weil nämlich die Kosten schon nur eines Tages ohne Energie oder Strommangel würde viel, viel höher sein und als, als jetzt alle Maßnahmen. Und zweitens, die Energieversorgung muss auch gelenkt werden. Das freie System der Energieversorgung mit Gas und, und Strom hat auch reagiert. Wie? Mit Explosion von Preisen. Nicht wahr? fast tödliche, erdrückende Preise für Gas. Genau, das war im Becken... Spätsommer der Fall. Ja. Genau, oder auch die freien Elektrizitätspreise. Wer im freien Markt war und lange Zeit profitiert hat von billigen Preisen, ist jetzt fast erdrückt worden. Und es zeigt, der freie Markt, der, der spielt schon, aber er führt dann zu derart extremen, fast explosionsartigen Energiepreisen, dass, dass das nicht mehr erträglich ist. Und das hängt damit zusammen, Energie ist nicht ein Speichergut. Also Sie würden sagen, dass es richtig ist für die Haushalte und auch die Wirtschaft, dass der Staat da jetzt relativ stark auch eingegriffen hat in diese Energiemärkte? Es ist richtig und, und ist systemnotwendig geworden. Und Sie haben ja gesehen, auch in unserem doch eher liberal, eh, wirtschaftsliberal orientierten Parlament, war dann von links bis rechts klare Einigkeit Zuerst gegen Widerstände, dass zum Beispiel ein finanzieller Rettungsschirm nötig ist, diese Mindestreservepflicht für, für Speicherwerke im Alpenraum. Aber plötzlich war das alles möglich und das erfordert natürlich auch in Zukunft jetzt neue Politiken. Was wir gemacht haben und die Europäer gemacht haben, ist ja nur kurzfristig. Das ist für diesen Winter vielleicht, für den nächsten und übernächsten Winter. Aber längerfristig braucht das natürlich jetzt auch längerfristige Investitionsplanung.
0: Wechseln wir das Thema. Ein Thema, das uns auch im vergangenen Jahr viel beschäftigt hat und auch uns in diesem Jahr wahrscheinlich noch beschäftigen wird, ist die Teuerung, die Inflation. Und seit dieser Woche liegen auch die Zahlen fürs komplette vergangene Jahr vor. Eben Da war die Inflation in der Schweiz betrug im Dezember noch 2,8 Prozent, nach dem Höchststand von 3,5 Prozent im Sommer. Haben wir das Schlimmste hinter uns bezüglich der Teuerung?
1: Ja, alle Indikatoren zeigen, dass sowohl in der Schweiz wie in Europa wir denn jetzt äh, am Wendepunkt sind oder dass sogar den Wendepunkt überschritten haben und das wieder eher rückläufig ist. Was die Schweiz betrifft, kann man sagen, äh, literarisch ausgedrückt, äh, wir sind noch einmal davongekommen mit 2,8% Jahresteuerung. übrigens nur, wenn man die Energie abzieht, nur 2% Teuerung und was ja interessant ist in der Schweiz die Inlandgüter nur 1,9 Teuerung bis jetzt hingegen Importe 6 Teuerung oder das zeigt dass das eigentlich eine exogene vom Ausland herstammende Teuerungswelle war und wenn sie mich fragen wie lange dauert das jetzt bis das zurückgebildet ist ist es schwierig zu sagen, weil wir haben dann Zweitrundeneffekte. Steigende Löhne, die dann auf genau. die
0: Kosten durchschlagen und die Unternehmen sich dann auch wieder überlegen, soll, muss, kann ich diese Kosten genau. weitergeben.
1: Das ist, das ist richtig. Und die Dauer, die Time Lags, also die zeitliche Verschiebung, die ist schwer abzuschätzen. Sie haben eben das vorhin schon erwähnt, die Teuerung
0: ähm, der Alltagsgüter in der Schweiz ist eigentlich auch im Vergleich zum Ausland relativ gering, relativ bescheiden und trotzdem äh, täuschen ja manchmal auch die, die nackten Zahlen oder zumindest wenn man einkaufen geht, hat man äh, so das Gefühl, doch da und dort seien die Produkte jetzt teurer geworden. Geht das Ihnen auch so oder lässt man sich da auch etwas täuschen
1: von den ganzen Berichterstattungen über die Teuerung? Ja, genau. Also... Das subjektive Gefühl ist sonst nicht falsch, aber in, bei Preisen kann es auch täuschend sein. Das weiß der frühere Preisüberwacher. Eben ist das ein neues Phänomen oder gab es das schon das immer? Das gab es schon immer. Es gibt einfach, ja, ich würde sagen politische Preise und unpolitische Preise, Wahrnehmungspreise und nicht -Wahrnehmungspreise. Ein Liter Benzin, eine deutliche Wahrnehmung, sofort Proteste und Briefe und so weiter. Wenn sie äh, steigen? Wenn sie steigen. Wenn sie zurückgehen, dann sagt man niemandem etwas. Aber kennen die Leute den Preis eines Liters Milch, eines Joghurts und so weiter? Das wird kaum beachtet. Man darf sich nicht nur auf die Schlagzeilen und auch auf die kurzfristigen Reaktionen der Parlamentarier, besonders in einem Wahljahr, verlassen, sondern man muss eben auch die einzelnen einzelnen Teuerungsfaktoren analysieren. Das macht übrigens auch die Nationalbank. Kurz, wir sind eigentlich jetzt gut davon gekommen, allerdings mit einem Preis noch, dass die natürlich die, der Franken ist, ist noch aufgewertet worden. Und das hat ja einen gewissen Teil der Importteuerung, der importierten Inflation natürlich aufgefangen, eben nicht alles.
0: Vielleicht noch ganz kurz zurück zur Teuerung, eben die jetzt den Höchststand zumindest für den Moment überschritten hat. Auf wessen Erfolg ist das zurückzuführen? Ist es auf den Erfolg der SNB und der Zinserhöhung zurückzuführen oder ist es einfach einer gewissen wirtschaftlichen Abschwächung geschuldet, dass die Nachfrage etwas sinkt und logischerweise auch die Preise ja. etwas unter Druck kommen? Ja, also
1: ganz sicher nicht äh, durch die Zinserhöhungen. Weder in der Schweiz noch in der EU hat das einen großen. Nein, ich glaube, es sind die strukturellen Faktoren. Der Anteil in der Volkswirtschaft der für die Energiewirtschaft ausgegeben wird, spielt eine sehr wichtige Rolle. Wir haben keine Schwerindustrie mehr, wir bauen keine Autos, kein Stahl, fast kein Stahl und so weiter. Und das ist natürlich anders als in Deutschland in den Industrieländern mit Schwerindustrie das spielt eine Rolle. Und dann spielen eben die Energiepreise, haben eigentlich das ausgelöst und die Energiepreise sind natürlich rückläufig. Die Gaspreise extrem sogar, aber auch die Strompreise sind zurückgegangen und das hat natürlich auch eigentlich die Inflation jetzt in ganz Europa und in der Schweiz abgeschwächt. Die Nationalbanken können nicht, mit Zinspolitik können sie nicht die Energiepreise steuern. Man kann dann die Zweitrundeneffekte, also wenn dann die, die Löhne steigen und das dann übertragen wird auf die Produktpreise, kann man die Wirtschaft dann drosseln, nicht wahr? Aber die höhere Zinsen haben dann eben möglicherweise auch den Effekt, dass man die Wirtschaft abwürgt, den Wirtschaftsgang. Und in diesem Dilemma stecken ja jetzt eigentlich alle Notenbanken.
0: Ja, Rudolf Strahm, ich möchte noch kurz bei dieser Nationalbank bleiben. Am kommenden Montag wird die Schweizerische Nationalbank wahrscheinlich einen gigantischen Verlust bekannt geben, schätzungsweise in der Größenordnung von 130 bis 140 Milliarden Schweizer Franken. Eine immens große Zahl und eigentlich eine Zahl, bei dem
1: einem auch etwas ja, schwindlig wird. Das ist ein psychologisches Problem und da möchte ich jetzt sozusagen vorausschauend an alle Wirtschaftspublizisten, auch an Sie appellieren, wenn Sie von diesen Verlusten sprechen. Bitte benennen Sie das immer als Buchverlust, weil die Nationalbank hat nicht schlecht geschäftet oder Verluste gemacht, sondern das ist das sind die gesunkenen Aktienwerte und die gesunkenen Wertpapierwerte, die jetzt einfach zu Buche schlagen. Jahrelang sind sie gestiegen und die Nationalbank hatte Gewinne, in Anführungszeichen. Und jetzt, wenn sie zurückgehen, sind es Verluste. Ich sage das deswegen, das ist meine langjährige Erfahrung. Leute haben Angst, wenn sie hören, ach, die Nationalbank macht Verluste. Oh, ist der Franken nicht mehr sicher? Oder muss ich aufpassen? Und dabei ist ja die Nationalbank steinreich geworden durch die Devisenkäufe. Durch die, oder, und äh, ich, ich möchte erinnern, vor 15 Jahren, vor 10 Jahren, vor 15 Jahren hatte sie irgendwie 100 Milliarden äh, in der Bilanz und jetzt sind es 1000 Milliarden. Und genau. deswegen muss man immer vor allem publizistisch sehr vorsichtig umgehen. Ich war immer der Meinung, die Nationalbank sollte eigentlich nicht wie eine Bank die Gewinne ausweisen, sondern die Gewinne unterteilen. Welcher Teilgewinn ist effektiver Kapitalertrag? Das ist ein realer Gewinn aus Dividenden und, äh, und Zinsen und so weiter. Das gehört äh, eigentlich dem Volk oder dem Kanton und Bund. Und welcher Teilgewinn ist eigentlich nur Buchgewinn oder Buchverlust? Diese scharfe Trennung macht die Nationalbank nicht, und das ist auf lange Sicht eigentlich mehr Verunsicherung als dass es irgendwie etwas das verdecken etwas nützt. Diese Buchverluste
0: kommen vor allem eben unter anderem auch durch die großen Verluste an den Aktienmärkten zustande, aber das heißt natürlich auch umgekehrt, dass wenn die Aktienmärkte jetzt wieder kehren würden, wenn es wieder aufwärts geht, werden entsprechend auch die Gewinne oder eben die Buchgewinne wieder entsprechend groß. Ja,
1: ja, ich gehe davon aus, dass wird sich wieder erholen. Gerade deswegen müsste man eigentlich diesen Gewinn, also Buchgewinne und Verluste bei der Nationalbank ausscheiden und separieren äh, zu dem, was die Nationalbank natürlich jetzt auch äh, steigen konnte, nämlich die Dividenden und Zinseinnahmen, nicht wahr? Das äh, das hat äh, hätte natürlich politische Auswirkungen. Wie viel soll muss natürlich dann die Nationalbank an Gewinnen ausschütten? Aber ich finde es ungesund, dass die Nationalbank einen Jahr 6 Milliarden ausschüttet wie letztes Jahr und im anderen Jahr nichts. Das ist auch für die Kantone und den Bund für die Budgetierung völlig
0: schädlich. Das wird ja dann eine, eine Folge dieses riesigen Verlustes sein. Die Kantone werden wahrscheinlich dieses Jahr äh, nichts erhalten. Und da stellt sich die Frage, ja, muss man diese Gewinnausschüttung eben allenfalls jetzt auch wieder neu äh, diskutieren oder aufgleisen, jetzt wo es nichts zu verteilen
1: gibt? Ja, ich bin der Meinung, das ist übrigens war auch im Finanzdepartement die Meinung, man muss das verstätigen, man muss diesen Fonds verstätigen und eben die effektiven Gewinne aus Kapitalerträgen ausscheiden in einen Fonds, in einen Ausschüttungsfonds. Heute gibt es einen Ausschüttungsfonds, aber das ist eigentlich gar kein äh, reiner Ausschüttungsfonds, sondern die Nationalbank zieht jetzt vom Ausschüttungsfonds die, wieder die Währungsverluste und die Wettpapierverluste ab. Und in, in dem Sinn ist das eigentlich etwas, etwas eine, getürkte, eine getürkte, versteckte Bilanzierung. Ja, Rudolf Strahm, herzlichen Dank für das Gespräch. Das war die Wirtschaftswoche.
0: Diese und alle weiteren Folgen der Sendung können Sie übrigens auch online nachhören unter srf.ch audio. Am Mikrofon war Matthias Heim. Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch-News.